1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo de entre los que cada mes apadrina IG. IG, como sabéis, es un broker británico que también opera desde España y que desde hace ya bastantes meses mensualmente impulsa desde este canal una tertulia de reflexión macroeconómica, de análisis de la coyuntura y del momento macro en el que nos encontramos. Eh, si os interesa pues los servicios que os ofrece IG, que es servicios de correduría, de, de broker, desde el que podéis invertir en mercados financieros, pues os recomiendo que al menos le echéis un vistazo a lo, que, a lo que ofrece, a los servicios y a las comisiones de lo que ofrece, cosa que podréis encontrar en el link que aparece adjunto en la descripción. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la tertulia de hoy. Lo primero es disculparme por el retraso de 15 minutos, pero he tenido yo problemas con la conexión a internet, no nuestros invitados, y hasta que no los he podido solucionar, pues no hemos podido empezar. Pero ya parece que está todo arreglado y eh, pues vamos a presentar a los dos invitados de hoy que tratarán de arrojar algo de luz. Sobre la situación un poco, diría yo, indefinida o incierta en la que nos hallamos. En primer lugar, eh, Dani Fernández, habitual en este canal. De hecho, estuvo ya hace unos días hablando sobre la dolarización eh, en, otro, en, en otro ámbito, en otro espacio, pero en este mismo canal. ¿Qué tal, Dani? Eh, ¿Qué bueno, tal, Juan? Es, ¿Cómo estás? Bueno, Dani Fernández es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y también profesor en la Universidad de las, de las Espérides. Y, ya digo, está en todas nuestras tertulias eh, macroeconómicas. Y en segundo lugar tenemos a una persona que ya se ha pasado por esta tertulia en otra ocasión, que además dejó muy buen sabor de boca, más o menos yo ya lo sabía porque ya le conocía, ya le leía, ya, ya le escuchaba y sabía que tenía mucho y muy bueno que decir, que es eh, José Luis Cárpatos. ¿Qué tal? Buenas noches José Luis. Hola
0: Juan, buenas noches, buenas noches Daniel. qué tal
1: Pues bienvenidos a los dos eh, y ya hace algunos meses que no hacemos tertulia macro porque ha coincidido con periodo electoral y hemos traído también aquí al profesor Bastos dentro de este espacio de IG para que nos analice la, la coyuntura económico-política de España. Así que como ya hace algunos meses que no, que no hemos hecho este espacio de reflexión sobre el momento macro en el que nos hallamos, me gustaría en primer lugar y luego lo desarrollaremos mucho más, pero en primer lugar me gustaría que hicierais un sucinto diagnóstico del momento macroeconómico global, no específicamente de España, sino global, en el que nos encontramos ahora mismo, a finales de septiembre de 2023. Eh, José Luis, empezamos contigo. Bien,
0: pues un resumen rápido global, pues yo diría, hay que moverse por diferentes áreas geográficas, porque no todos estamos en el mismo momento. Diría, China, siniestro total, eh, directamente... Hola, China,
1: Sí, bueno,
0: China, siniestro total... Japón sigue en su mundo, una cosa un poco rara, de momento la inflación anda un poco alta, el crecimiento está empezando, a pero se mantienen al margen y ahora entramos en lo más interesante, Estados Unidos, pues de momento aguantan con un crecimiento no tan fuerte como se está diciendo, pero aguantan, mejor, mucho mejor que Europa y la inflación, digamos que bastante contenida para lo que se podía pensar, diría yo aunque aún queda mucho. Y Europa es el que peor está de todos, con mucha diferencia. Esta inflación es la palabra que define la situación, clarísimamente esta inflación ningún político la va a nombrar nunca, porque eso es muy incorrecta políticamente, pero estamos en esta inflación. Eh, posible recesión, crecimiento muy débil, según qué país, y la inflación que no la conseguimos controlar, pues de la misma manera que la está controlando, entre comillas, Estados Unidos. Ese podría ser un, un diagnóstico rápido de situación, a mi modo de ver.
1: Muy bien, luego luego os pregunto más específicamente sobre la inflación, porque, bueno, es verdad que se ha controlado respecto a 2022, pero también, como decía José Luis, eh, todavía queda mucho, ¿no? Eh, parece que, que queda bastante para, para meterla totalmente en vereda. Eh, vamos ahora con Dani, que no sé si su, mis problemas de conexión se le han trasladado a él, porque lo veo un poco borroso y, y congelado, de hecho, efectivamente, se nos, ha, se nos ha caído. Pues bueno, antes de que vuelva de que vuelva eh, Dani, eh, aunque él también tendrá mucho que decir sobre esto, porque a Dani le gusta mucho estudiar el, el tema de, de China, sí que me gustaría que ampliaras un poquito más el, el contenido de tu primer comentario. No, no pensaba centrar, ni voy a centrar la tertulia en China, pero dado que has dicho que China es un siniestro total, eh, pues ¿por qué? ¿Por qué crees bueno, ver, que el, el diagnóstico es tan malo? Era una
0: metáfora por, por era, gastar una bromilla, ¿no? A ver, tampoco, uh -huh. tampoco siniestro total, no hay que olvidar que tiene un crecimiento claro, cercano uh -huh. al 5%, lo que pasa es que para un país emergente de este estilo, pues hombre, se le pide más. A ver, siniestro total tampoco, no están en, en recesión ni nada que se le parece, pero desde luego el crecimiento pues, está muy por debajo de lo que su propio gobierno quisiera uh -huh. y de lo que esperaban todos los analistas no tienen ningún problema inflacionista en absoluto, eso es un tema que no, no les preocupa nada, pero parece que las caídas de los grandes promotores inmobiliarios han creado muchísimos problemas, el Banco Central chino está intentando tomar medidas más o menos dosificadas para intentar fomentar el crecimiento, hay un problema en, en vivienda bastante importante y, bueno, pues digamos que en general el crecimiento está bastante por debajo de... De lo que ellos quisieran, ¿no? Y, y aún creo que van a tomar pues, bastantes más medidas. Y a nivel de mercados, que es más mi especialidad, pues el mercado está ahí, sí que está muy tocado, está en una tendencia bajista, pues, notable y de la que le cuesta muchísimo salir. El gobierno también intenta eh, arreglar eso, pero no,
1: no es fácil. Entonces, esto sería un poquito más puntualizando un poco lo que está pasando allí. Perfecto, sí, es, es interesante el matiz porque claro, siniestro total parecería no, 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 que, no, 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 que estamos ante el derrumbe económico y, y, y no, no es el caso, aunque desde luego la situación no es bollante o no es tan bollante como, como lo era en el pasado. Dani, ¿tu diagnóstico global?
2: Sí, perdón que, que, que se me fue también a mí la conexión, me, me, pero eh, mi, mi diagnóstico global es, es positivo para con la inflación, negativo para con el crecimiento y o sea, al final un poco lo que venimos hablando de en estas tertulias desde hace algún tiempo es de eh, subida de tipos, qué puede implicar la subida de tipos y cómo esa subida de tipos, pues, lo que buscaba era enfriar esa demanda. Y yo creo que esto ya está ocurriendo, ya se está enfriando y ya, pues, eh, tenemos, eh, pues, 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 de alguna manera muchos mercados que dependen del crédito, pues, ya claramente pues contra, en contracción ya en términos puramente nominales incluso. Y, eh, y mercado de trabajo, que era el, 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 gran, el gran desaparecido hasta ahora, ¿no? que lo, de hecho lo hemos tratado mucho en tu canal, Juan, que pasaba sí. con el mercado de trabajo. Y es que siguen subiendo tipos y aquí no pasa nada. Tampoco es que estemos con, una, pues, con, una, pues, con tasas de desempleo brutales, pero ya empezamos a ver signos de que el mercado de trabajo sí se está tensionando, que es en principio lo que hubiéramos esperado. Quizá que hubiera pasado mucho antes. Pero en cualquier caso, parece ser que ya, por ejemplo, algunas medidas muy muy claras de exceso de ahorro y dónde estaba el exceso de ahorro, ya sea, ya pues, pues ya no hay ese exceso de ahorro, prácticamente ha desaparecido ¿Qué? el exceso de ahorro de los cheques y de también de no haber podido gastar durante mucho tiempo. Ese gasto se acumuló durante algunos trimestres y esos trimestres ya han desaparecido y ahora tenemos que ya no tenemos el exceso de ahorro y que además tenemos una contracción de demanda por incremento de tipos. Por lo tanto, creo que en general todas las partes del mundo, luego vamos a ir paso por, por lugar por lugar, pero en general todas las partes del mundo están viendo ya como eh, pues eh, pues ahí no contracción económica, en algunos sitios sí, pero no contracción económica a nivel global, pero desde luego ya vamos más tendentes hacia ese lado y eso en principio está controlando la inflación.
1: Eh... Respecto a China, por cerrar el capítulo de China dado que lo he abierto con, con José Luis y ahora os preguntaré sobre la inflación. Respecto a China, ¿cuál es tu visión? Porque tú sigues especialmente, bueno, sigues muchas economías, pero la de China también la sigues y desde hace bastante tiempo no has sido optimista con respecto a, a su evolución. Y parece que hasta cierto punto, claro, aquí depende que entendamos por optimismo y por pesimismo, porque claro, crecer un 5 pues suena bien, pero claro, si vienes de crecer al 10 de manera sostenida, pues pasar a crecer al 5 o a lo mejor incluso menos, pues ya no está tan bien. Pero eh, en cualquier caso, sí que ha habido una ralentización importante de China, incluso mayor de la que esperaban eh, muchos analistas a estas alturas del año. ¿Cuál es ahora mismo tu diagnóstico? ¿Qué está pasando en, Chile, en China?
2: Bueno, China, China, lo que estábamos esperando mucho es una caída muy fuerte de actividad en el sector inmobiliario que arrastrará a todo lo demás. Y hasta ahora lo que tenemos es un eh, sector inmobiliario que sí se cae en términos de venta, no tanto en términos de actividad, lo cual es bastante interesante y es una tesis que ya he defendido también en este canal en, varios, en varias, varias ocasiones, sobre todo lo que lo que se ha caído es nueva construcción, pero resulta que la antigua construcción sí han conseguido salir del problema y sí, si eso, de alguna manera, la, la actividad no ha hecho que cayera en picado, sino que se mantiene relativamente estable, con lo cual ha dejado de ser un, drive, un, 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 un driver, iba a decir, no sé cómo decirlo en español, pero ha dejado de ser como un empujón hacia la economía china y eso evidentemente ha tirado la tasa de crecimiento hacia abajo, pero no está siendo un lastre. Y eso es lo que de alguna manera quizás sí me ha sorprendido a mí porque yo sí pensé que iba a ser un lastre y al menos de momento no está siendo un lastre en actividad económica. Sí que en precios está cayendo, sí que en nueva actividad iniciada se está cayendo, pero en actividad total sobre el conjunto de la actividad inmobiliaria china, no. Y eso es lo que creo que de alguna manera pues tiene todavía a flote a la economía china y por bueno, eso es lo que tú estás diciendo, al final se espera que acabe 2023 con un crecimiento de un 5% que es un crecimiento hombre, pues en el, comparado con el, con el mundo sí, es un crecimiento relativamente
1: alto todavía. Sí, aunque como ha dicho Andrés José Luis, para una economía emergente sí, sí. de ese tamaño es un crecimiento, yo diría que, que tirando a decepcionante, porque eh, con su nivel de renta per cápita deberían estar creciendo mucho más de lo que, de lo que están ah, creciendo. Ah, sí, sí, tiene buena duda, claro. Sí. Eh, lo cual abre incertidumbres de cara al futuro, pero bueno, ese ya es otro debate que trasciende a la coyuntura. Eh, volvamos a la coyuntura. Los dos os habéis mostrado bastante mm, optimistas, de hecho tú mismo Dani has empleado el término, respecto a la inflación, como que la batalla a la inflación más o menos se está ganando y, y José Luis es verdad que ha dicho que aún queda bastante, pero también ha empleado un tono más o menos optimista. Pero ¿de verdad creéis que la batalla a la inflación se está ganando? Porque es verdad que ha descendido bastante. Bueno, José Luis ha dicho que en Europa está inflación, también hay que recordarlo, pero eh, en Estados Unidos sí se está ganando, ha comentado, eh, porque es verdad que ha bajado mucho desde los máximos, pero ¿no, no, no notáis que existe una cierta resistencia? a que siga bajando hasta el, hasta el 2%, que no olvidemos es, es el objetivo de los bancos centrales a medio plazo, porque, claro, vale, no estamos en el 10. Y parece que estar en el 4 está muy bien si no estamos en el 10, pero es que seguimos más que duplicando la, la tasa objetiva a medio plazo. Y a mí, sobre todo, de Estados Unidos, lo que me empieza a preocupar de cara a la sostenibilidad de, o estabilidad de los precios es el déficit fiscal. Eh, porque... Este año 2023, y eso en parte creo que explica por qué la economía estadounidense ha aguantado mejor de lo que algunos esperábamos, eh, el déficit fiscal se ha vuelto a disparar. Hasta se, se estima que sean 2 billones de dólares este año, la mitad aproximadamente pagos de intereses. ¿Hasta qué punto no, no hay aquí un, una bomba de relojería de cara al futuro? Porque si no se reduce el déficit, eh, los tipos de interés en los niveles actuales, van a seguir cebando la deuda. Eso significa más gastos, aunque sean financieros, del gobierno a la economía privada y, por tanto, más, más subidas de precios. Y, claro, yo no sé si en 2024, año electoral, se van a hacer muchos esfuerzos por reducir el déficit. Tampoco sé si, si en caso de que gane Trump, va a querer hacer esfuerzos por reducir el déficit. No sé, ¿cómo, cómo veis realmente la situación de inflación? Más allá de, de que, desde luego... No, no estamos en los picos, o no, en el peor momento de 2022. Eh,
0: pues bueno, pues empiezo yo si queréis. En Estados Unidos, bueno, es un hecho que todo esto, entre otras cosas, pues tuvo como uno de los detonantes esa, ese shock de, de la oferta, esos precios de producción que se fueron a, a niveles increíbles, eso, esas cosas como un contenedor eh, de, de Shanghái a Los Ángeles te costaba mil dólares y sí, cosas claro. así, todo eso se ha solucionado, ahora ese mismo contenedor pues ya cuesta, pues, no sé, 1.600 dólares o una cosa así, casi diez veces menos, todo eso está está hay que considerarlo. Además, eh, si nos vamos a un punto de vista matemático de cómo se calcula la inflación, hay una partida importantísima que es el famoso shelter, que es el, sí. el, el precio de la vivienda según cómo se calcula para, para el IPC de Estados Unidos, es un indicador que, pues, por la forma de, construir, de construirlo, va con muchísimo retraso respecto a, a la evolución de los precios. Entonces, matemáticamente, según todos los estudios que se han hecho y las proyecciones, y teniendo en cuenta que es un 30% del IPC, nada menos, aproximadamente, uh -huh. ese indicador va a estar cayendo durante muchos meses. Incluso, aunque el precio de la vivienda tuviera un giro hacia arriba de cierta consideración.
1: Que lo está teniendo, eh, por cierto, no el de los alquileres. Sí, lo está teniendo, pero, vivienda,
0: lo, sí. lo está teniendo. pero eh, recuerdo hace un mes o así que la, la Reserva Federal de Filadelfia, me parece que fue hizo las proyecciones considerando ya un inicio de subida de relativa importancia en la vivienda y eh, las cifras que salían era que iba a aplanar mucho, insisto, esto sería matemática pura, no no macroeconomía, pues que iba a aplanar mucho la, la inflación. Entonces, el problema está, como creo, como muy bien has dicho, que la última milla va a ser durísima. La última milla, como dicen muchos analistas, de la marinera. Posiblemente consigamos acercarnos a un 3, pero del 3 al 2 va a ser como, como algo interminable. Al final, si miramos históricamente todas las ocasiones en las que la inflación ha subido bastante, mucho, como en esta ocasión, los años que se necesitan para corregir eso... No hay ninguna excepción de que se pudiera corregir tan rápido como se está calculando, como las previsiones que ha dado la propia Reserva Federal en su última reunión de hace unos días, del día 20. Necesitan todos más tiempo. Europa tiene, tiene historias recientes de ocho años para reducir inflaciones, así, ocho años, y llevamos un par de años nada más en ello. Entonces, esa última milla, a mí me parece que va a ser muy dura. De hecho, la Reserva Federal ha recibido muchas presiones, entre comillas, de, de analistas influyentes, de políticos, de mucha gente, diciéndoles, sugiriéndoles que deberían subir el, el objetivo de inflación sí. del 2 a 3, para evitar precisamente la pesadilla que va a suponer esa última milla que no parece nada fácil. ¿no? Y en conexión, además, con lo que tú has comentado, yo ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo también, eh, a mí me parece que esa conexión entre... El, el enorme crecimiento de, de los pagos por intereses que está teniendo que hacer Estados Unidos y que crece y crece. No, eh, no olvidemos que desde que se levantó el, el último límite de deuda, me parece recordar que fue en el mes de junio, ¿no? Corregirme si me equivoco, porque creo que fue por ahí, la deuda ha crecido un billón de dólares. Un sí, billón. Sí. Ha pasado de 32 a 33. Es, es mucha subida. Todo eso eh, está incrementando los pagos por intereses. Eh, por parte del, del Estado y, y se está desequilibrando es muchísimo dinero de lo que estamos hablando si los tipos de interés siguieran subiendo como apuntan algunos podemos hablar de eso más tranquilamente después, sí. eh, como apuntan algunos miembros de la Reserva Federal, yo tengo otra opinión eh, el Estado va a seguir teniendo muchos problemas eso es un círculo vicioso en el que nos metemos, cuanto más intereses pagas pues más se te complica entonces solucionar claro. esto y Creo que esa es una muy buena razón para que la Reserva Federal se piense tres veces eh, si sube o no sube, porque además, como también tú muy bien has dicho, ojo a las presiones políticas. Las presiones políticas van a ser terribles hacia la Reserva Federal porque en noviembre tenemos elecciones, nos queda un año y, y poco. Eh, el, el partido en el poder, que me da igual que sea, eso no es una cuestión de partido, es una cuestión de lógica política, ¿no? va a intentar como sea que no se entre en recesión. Si tú sigues subiendo los tipos de interés y al final sí que apareciera una recesión, según las estadísticas, ningún presidente que se ha presentado a la reelección, ninguno, nunca en la historia de los Estados Unidos, ha ganado si ha habido recesión <risa> o, o enfriamiento muy fuerte en el último año o año y medio. Entonces, realmente es un poco... Es un tema con muchas connotaciones y, y que creo que, que debemos analizar despacio. No es nada...
1: Ah, sencillo. Yo por, por aportar algunos, algunos datos, eh, que bueno, ya los conocéis, pero quizá la audiencia no, fijémonos cómo el, el IPC estadounidense ha remontado durante el IPC general durante los últimos dos meses, es decir, que mmm, parecía que estábamos en trayectoria descendente, pero ha habido un, un cierto repunte que también se ha dado en España. En España, en, en junio llegamos a un IPC del 1,9%, que parece es una cosa maravillosa, ya hemos alcanzado el 2%, pero desde entonces ya está volviendo a, a subir, si en lugar, bueno, si seguimos tomando el IPC, o bueno, porque quiero compartir dos más, si en lugar del IPC eh, co, cogemos el PCE, que es un IPC modificado teniendo en cuenta los cambios en, en, en las ponderaciones en la cesta de la compra de los consumidores y es un indicador de precios que a la, a la FED le gusta más también no tenemos el dato de agosto pero también vemos la misma tendencia en, en julio se incrementó y si cogemos eh, y este es bastante curioso si cogemos el eh, el IPC quitando la vivienda démonos cuenta de que en junio prácticamente no había habido ninguna subida interanual, 0,6% de inflación, por tanto toda la inflación de junio efectivamente era por vivienda, pero ya está volviendo a subir eh, si quitamos la vivienda. Entonces, pues, dados estos datos, eh, ¿cuál es...? la visión que tienes de la inflación, Dani, y también, si lo queréis incorporar, luego también puedes opinar de tú, eh, José Luis, dado que no, ha, no te he preguntado sobre ello, la actual evolución de las materias primas, el petróleo encareciéndose, eh, y, y eso va a volver a traer si se sostiene, claro, presiones inflacionistas.
2: Dani. Bueno, eh, quiero separar el comentario por política monetaria y por política fiscal, porque sí parece que, y esto ya lo hemos hablado alguna vez también, sí, sí parece que... Que, que están desacopladas ¿no? uh -huh. eh, entonces política monetaria de la, de la FED es bastante contractiva no solamente por tipos sino por eh, pues caída en el balance entonces eh, desde que desde que inician la pues eh, aunque sea pasiva ¿no? pero aunque sea desde que inician eh, pues la, la, pues la restricción monetaria hay una caída de bonos del gobierno de un 12% en, en el balance de la FED desde el, 2022, el inicio de 2022 hasta 2023, el último hasta junio, tenemos una caída de un 12. En, el, en Europa es de un 6. Para, para que pongamos un poco también en cada uno en, 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 pues, en... O sea, los dos están haciendo política contractiva, pero no los están haciendo igual de fuerte. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna duda. La política contractiva de la monetaria es mucho más fuerte en la FED que en el Banco Central Europeo, eso también puede explicar en parte, solamente en parte, ahora voy con la parte de fiscal, puede explicar en parte el diferencial de inflación y cómo se está controlando en un sitio y cómo se está controlando en otro. Ahora, por política, por política, por política fiscal, hay un concepto que me gusta bastante que es el concepto de, eh, pues, impulso fiscal, ¿no? Entonces... No solamente es si eres más o menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Más o menos... Aquí tenemos
1: el gráfico, por cierto, que has compartido en tu cuenta de, de Twitter o de X, como se llama ahora, sí. eh, que, con los datos que... Eh,
2: que sí, este, aquí, lo, ¿no? este lo compartí justo preparando esta, esta charla, de hecho. <risa> <risa> sí, lo estaba, estaba preparando algo y dije, bueno, ya me ha quedado chulo, lo voy a, lo voy a publicar. Pero
1: no, bueno, pues ha habido mar, mayor reducción de balance en, en, en Estados Unidos que en... Que en También Europa.
2: para ser justos, para ser justos, si nos vamos más para atrás... La expansión monetaria de la FED fue más agresiva. Y también si quieres otra variable adicional, para ser también justos, eh, el balance de la FED en comparación con la economía de Estados Unidos es más pequeño que el balance del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, hay que poner... <coughs> perdón. <coughs> quería por poner todas las... O sea, eso solamente es una parte de la explicación monetaria y hay más partes por ahí, ¿no? Entonces, sí, está siendo más contractivo, pero antes fue más expansivo. Sí.
1: Eh,
2: vale. Y luego por está... Ojalá la, la
1: normalización requiere también más esfuerzo.
2: Claro, eso, ese es el punto, ¿no? Entonces, cuidado también porque puedes hacer... O sea, hay que tomar en, en cuenta todos los puntos de vista. Pero bueno, en cualquier caso... Por,
1: por decirlo de otra manera, sí, sí. Por, perdona por interrumpirte tanto, claro, pero... Sí. Si, si Europa no hubiese expandido nada, pues ahora tampoco estaría...
2: Eso es, eh, estaría plano. Y, y, diríamos, y, ¿no?
1: Estados Unidos aplica una política más contractiva, claro, pero porque. Eh, porque antes no la claro. sí. sí, de hecho,
2: todavía hoy, si, o sea, si, si cogemos, por ejemplo, finales de 2019, todavía hoy hay más balance en la Fed versus finales de 2019, más, más balance de deuda, deuda pública en la FED que en el Banco Central Europeo si comparamos con la situación 2019, ¿vale? pues, uh -huh. que, O sea, todavía no ha llegado a contraer tanto como expandió en, en su momento. También es verdad que la demanda de dólares no es la demanda de euros, entonces, bueno, también te permite claro. más, más, más espacio. Bueno, eh, por el lado fiscal, que, que lo has mencionado, sí, Estados Unidos no controla el déficit, de hecho lo controla mucho más Europa, eh, pero en términos de, de, de aceleración fiscal, que, o fis, eh, hace, impulso fiscal, si lo quieres ver así, Estados Unidos tuvo un impulso fiscal muy negativo en 2022, en el sentido, en 2021 gastó muchísimo, Europa no tanto, entonces la desaceleración fiscal fue muy fuerte en Estados Unidos y de hecho hay voces que dicen, bueno, si os acordáis, dijimos algunos, oye, hay recesión en Estados Unidos, parte pudo ser eh, por eso, eh, por, una, por, por el impulso fiscal. Otra vez, no es, porque sea, no es porque estén haciendo una política fiscal contractiva, que sería ahorro como tal del... del del Estado, sino es una política fiscal menos expansiva. No sé si así con el impulso, con el, con el concepto de impulso fiscal se puede entender esto que quiero decir de forma pues, uh -huh. este concepto, ¿no? De, de cuánto más gastas que el año pasado. Entonces, eh, ¿cómo es en 2023? Pues una de las cosas que pueden explicar también por qué crece un poco más la economía norteamericana es porque el impulso fiscal es positivo este año, mientras que uh -huh. en Europa es negativo. Entonces, eso podría explicar diferenciales de crecimiento que existen, que Europa está, muchos de muchos de los países están, ya, la definición de recesión, que si la cambias, que si no, pero bueno, creciendo negativamente, ¿vale? Y, y algunos no, pero muchos de ellos están ahí y Estados Unidos no. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser explicado por ahí. Y ahora, para el tema de la, de la inflación con el tema fiscal.
1: Eh, Dale, si me permites antes, por compartir los datos y, y que los visualicemos, este es el déficit de Estados Unidos en en dólares, es decir, no como porcentaje del PIB, eh, démonos cuenta de que en, en 2020 se llegó a un déficit de tres, de más de 3 billones de dólares, en 2021 se redujo un poquito a 2,7 billones de dólares y en 2022, eh, bueno, esto supongo que depende de cómo midamos el año fiscal, eh, pero bueno, en torno al, bi al billón. Eh, bueno, pues se estima que para 2023 se dan 2 billones, es decir, que volveríamos a estar en un punto intermedio. Eh, si lo queremos, y por cierto, fijémonos que en términos absolutos es eh, el de este año será superior al que tuvo Estados Unidos en 2009. 2009 fue un año de fortísima contracción económica, donde incluso desde un punto de vista keynesiano podría tener sentido hacer esa expansión para contrarrestar toda la contracción de la demanda que se experimentó. Y como porcentaje del PIB, pues que puede ser a lo mejor más relevante, porque bueno, hay que comparar sí, sí. exactamente 2009 con la actualidad, pues démonos cuenta de que en 2009 se llegó a un déficit del 9,7% del PIB, en 2021 fue del 11,9%, en 2020 del 14,8%, 2022 5,4%, 2023 estará en torno al 8%, no tanto como en 2009, pero claro, es que un año de fuerte expansión económica con déficits del 8% del PIB, es que es algo inaudito en momentos de paz. En tiempos de guerra puede ser, pero en momentos de paz, inaudito. Ah,
2: bueno, pues por, por terminar el comentario, sí. Al fin y al cabo, la, la, la pregunta es, si estás haciendo expansión monetaria, perdón, expansión fiscal a la vez que haces contracción monetaria, estarías esperando un incremento de tipos muy fuerte, porque lo que tienes es claro. el Estado tirando más, más, uh -huh. más títulos. Eh, a la vez que una parte del Estado, que sería la FED, tirando también títulos al mercado Entonces, bueno, pues eso explicaría en parte, no es lo único que lo explica, ¿no? Pero explicaría en parte por qué suben tanto los, los tipos de la, pues de la deuda de la deuda norteamericana Y en términos de inflación yo soy moderadamente optimista, ¿por qué? Porque los PMIs de medio mundo están indicando o recesión o que vamos hacia ella Estados Unidos incluido, que todavía están en positivo eh, y eso tiene un efecto también desinflacionario. Y si uno mira, uno es un indicador que nos has puesto, Juan, que es el, el subyacente, el subyacente Ajá. se sigue controlando. En Europa menos, curiosamente. En Europa es mucho más persistente esa inflación claro. y, y quizás, y quizás pues, el término esta inflación merece la pena ser tomado en cuenta precisamente porque la, la, no se está controlando la, la subyacente. Es, ver,
1: es verdad que... Ahora me, me baila al dato, pero si sí, probablemente José Luis lo tenga lo tenga en, en la cabeza. Eh, es verdad que la inflación subyacente se está controlando, pero si no recuerdo mal, la super subyacente, es decir, eliminando también vivienda, creo que volvió a subir en el mes de, de agosto. Por tanto, eh, digamos que, que si quitamos alimentos, energía y vivienda, que como explicaba José Luis, eh, sobre todo vivienda, introduce un efecto de distorsión, de retraso, ¿no? Porque no, no, no se actualizan los precios spot, sino que lleva retraso, eh, sí que estamos viendo en ese supercore de la inflación, que además a la Fed le gusta bastante fijarse, eh, hombre, no diré una, una tensión o un recalentamiento brutal, pero no no una tendencia a la moderación continuada como, como, como se producía meses atrás, ¿no? Y, y todo eso, unido al déficit fiscal, me hace ser un poco prudente a la hora de, de decir si ya se ha ganado definitivamente la batalla de la inflación o no, porque, no de nuevo, como decía José Luis, la última milla parece que está costando más, que hay un cierto rebote y luego es que además el déficit público mmm, alimenta la inflación y, claro, cuánto tiempo se puede mantener déficits públicos de 2 billones de dólares sin que eso vuelva a estimular excesivamente los precios, ¿no? Es decir, Dani, porque tú has comentado, ah, bueno, ya, ya, pues, eh, ya. has comentado, eh, la recesión es, es desinflacionario y me hace ser optimista. ¿De acuerdo? Pero entonces descartarías, no lo sé, no, no, no estoy intentando eh, posicionarme ahí porque no lo tengo claro, pero ¿descartarías el escenario de la, de la estanflación que mencionaba antes José Luis como propio de Europa que se extendiera a Estados Unidos? La idea es un poco también qué va a hacer la Fed y cómo va a reaccionar la política monetaria.
2: Eh, y eso no lo sé, sinceramente. Si, si, si doblan la rodilla a, 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 y si la presión política de la que hablaba antes José Luis los, los presiona lo suficiente como para empezar a hacer política monetaria expansiva porque se te cae la economía, hombre, pues sin ninguna duda. Pero, ¿no? Política monetaria fiscal expansiva más... Perdón, política monetaria expansiva más fiscal expansiva, eso va a ser... No, importante. eso está claro, pero
1: yo, yo lo que me planteo es eh, monetaria contractiva y fiscal expansiva, ¿cuál va a ser el saldo? Porque este escenario... Recuerdo que ya os lo planteé hace, yo creo que, no, no un año, pero siete u ocho meses a, a, a Olaf y a ti, cuando estabais en el canal, os dije, bueno, eh, a lo mejor la Fed se pone a subir tipos de interés y el Tesoro dice, tú subes los tipos de interés todo lo que quieras, que yo sigo emitiendo deuda y refinancio los mayores tipos de interés con mayor emisión de deuda, que es lo que está haciendo el Tesoro de, de, momento. de momento. Y claro, ese es un escenario que te lleva de cabeza a la inflación por descrédito de la moneda y de la deuda pública. Que no estamos en esas todavía, pero mmm, claro, eh, vamos a entrar en un ciclo electoral y político que no es favorable a recortar el gasto. Y si no recortas el gasto o no subes los impuestos y no controlas el déficit, la FED no podrá bajar tipos y cuanto más tiempo estén los tipos altos, más vas a tensionar las finanzas del, del tesoro. Eh, no sé cómo, cómo ves este, este escenario de choque de trenes. Bueno,
0: es, es un escenario realmente muy complicado, como te decía antes, pero yo creo que estamos infravalorando eh, un poco las consecuencias de, de la política monetaria que ya se ha tomado.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dani y es que... Aquí, José Luis, día... si, si me permites, la sí. evolución del gasto en intereses del gobierno federal en Estados sí, es Unidos. Es terrible,
0: es terrible, pero es que además no solo es el el Estado, el que se está gastando mucho ya en intereses. Es que hasta ahora eh, siempre nos hemos preguntado, bueno, le ha costado mucho al, al mercado laboral empeorar, ¿Le, le ha costado mucho a Estados Unidos acercarse a, a menores crecimientos como sí que tiene Europa, por ejemplo. Hoy eh, los institutos alemanes han pronosticado un menos 0,6% ya de Producto Interior Bruto en Alemania. Pero es que si vemos los gráficos de lo que estaban, de lo que están, Pagando las empresas en Estados Unidos por coste de intereses. La sorpresa es mayúscula porque vemos que no solo no ha subido, sino que ha bajado. Eso es totalmente anormal. Nunca antes en la historia se había visto eso. Lo que habíamos visto es que conforme suben los tipos de interés eh, normales de la economía, las empresas van pagando cada vez más intereses. Eso repercute inmediatamente en el empleo, repercute en todo. En este momento no se ha producido el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque ha coincidido que como tuvimos con el covid una oleada de financiación, sobre todo para las empresas más grandes, cero, a tipos cero, esa, esa, esa financiación aún no ha vencido, va venciendo poco a poco. Y las grandes empresas, que son las que más se pudieron nutrir de todo eso, en este momento no tienen subida alguna de, de tipos de interés. Goldman ha defendido con, con bastante vehemencia, yo creo que tienen razón, que este factor es fundamental. Entonces, hay una gran parte de la economía, que aún no se ha visto afectada por los, la brutal subida de un 0, un 5 es una barbaridad. Es mucho, es muchísimo. Ajá. Es que te crujen las cuadernas. Ya vimos lo que pasó en Reino Unido cuando llegas sí, sí. un hachazo de eh, política monetaria de este calibre. no Entonces, yo creo que todo eso va a empezar a, a afectar mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que los gobiernos, desde luego, ni el de Estados Unidos ni ninguno, van a aflojar. ¿Cuántas veces no se ha quejado el Banco Central Europeo? No me ayudáis, le decían los gobiernos. Vosotros hacéis políticas fiscales expansivas y yo estoy aquí haciendo el tonto, ¿no? Soy el malo de la película. Pero es que yo creo que, que el efecto que va a tener la, la política monetaria que yo estoy con Dani ha sido muy, es muy restrictiva a estos niveles, tanto en Estados Unidos como en Europa, se va a ir viendo muy rápido y como decía Dani, yo cada vez me fijo más en lugar de los productos interior bruto, sus proyecciones y sus enésimas revisiones, que esto no se termina nunca, algunas de las revisiones son un tanto peculiares incluso, diría yo, pero bueno, yo me estoy fijando cada vez más en un dato homogéneo que tiene menos, menos posibilidad de maquillaje y de contabilidad nacional creativa que es el producto, el, el, los PMI, los, que además los calcula la misma compañía, más sí. o menos, lo, lo calcula Market o, o, o concesiones que hace Market en diferentes países, pero al final es la metodología de Market. Y los PMI nos dicen todo lo mismo. Europa está ya con muchos problemas de crecimiento, por ejemplo, a más de uno le puede sorprender que todas las potencias de Europa están con los dos PMI, servicios y manufacturas, negativo, incluida España, incluida España, que está con Producto Interior Bruto del 2 o no sé cuánto estábamos recientemente, incluida España, todos en contracción, servicios manufacturas, y en Estados Unidos, si tú miras los otros datos macro, dices, bueno está la cosa mejor de lo que parece pero si miras PMI's, no están 50 el de servicios, que es justo en la línea entre contracción y expansión, y el de manufacturas está en contracción. Ya sé que muchos eh, muchas personas que estén escuchando el vídeo van a decir, sí, José, pero el ISM, que es el mismo dato, ¿sale mejor? No, no es el mismo dato. Vamos a ver, es muy importante que, es, que, que expliquemos cómo se calcula el PMI, lo digo en 30 segundos, y cómo se calcula el ISM, que es teóricamente lo mismo, es una pregunta que se, ha, que se le hace a los directores de compras de, una, <risa> de las grandes compañías. Bueno, el PMI no tiene en cuenta el sector público, el ISM sí, eso ya cambia mucho la cosa, evidentemente, ya está el sector público por ahí, y el, el PMI pondera las respuestas de las empresas en función de su tamaño y el ISM no. El ISM le da lo mismo que la respuesta sea de, de Apple que sea de una pequeña compañía, mientras que el, el PMI a Apple le daría muchísima importancia y a una pequeña compañía le daría muy poca. Entonces, la metodología más homogénea que tenemos ahora mismo, el dato que más se, se ciñe, al, al ciclo económico real en el que estamos es este. Y, bueno, estás poniendo los datos en pantalla, ahí están. Uh -huh. A ver, no es ninguna situación terrible, no. pero sí es una situación en Estados Unidos de
2: cierta de, de, de flojera. De calidad, de cierto, claro. ¿no?
0: Entonces, ay, yo estoy con Dani, que a pesar de que, como bien dices tú, pues eh, lo que está haciendo el gobierno tira por otro lado, en dirección contraria, creo que este efecto... De, de, de crecimiento flojo e incluso en Europa de crecimiento bastante decepcionante, pues sí que puede frenar la inflación, pero eso sí, ¿eh? queda mucho camino, insisto, la última milla es muy difícil y en Europa no queda una milla, en Europa quedan dos o tres millas aún.
1: Además, eh, otra cuestión eh, vinculada con esto y, de, y ahora Dani, bueno, estamos viendo en pantalla, hemos visto primero el PMI de, de Estados Unidos y ahora vemos el de la eurozona que, como vemos, está en una zona más contractiva que en Estados Unidos, um, Claro, uno puede decir, bueno, vale, vamos a recesión, ya veremos si vamos o no, porque esto también parecía que íbamos a recesión hace seis meses, pero vamos a recesión y eso va a frenar la inflación. Vale. Y cuando vayamos a recuperación, claro, la cuestión es, cuando nos recuperemos ¿tendremos estabilidad de precios o volveremos con las tensiones inflacionistas? Porque si la única forma que tenemos de controlar la inflación es estando en recesión, eso, no, eso vamos, significa que la inflación no está controlada. Claro.
2: De hecho, El temor que ya lo he explicado algunas veces a mí me gusta ver esto en términos de históricamente si estamos en los 70 o estamos en los 80 no, y, y, y creo que podríamos estar en los 70 en el sentido de que cada vez que viene una recesión o problemas mmm, expandimos eh, sin, sin o ni siquiera dejamos de expandir nunca, sino simplemente lo hacemos a diferentes niveles y cuando viene la recesión bajamos tipos y volvemos a hacer política monetaria expansiva y resulta que cuando viene el crecimiento de nuevo, ¡bum! se nos va la inflación de las manos. Yo creo que estamos en un riesgo de meternos en esa dinámica y aparte hay factores también ya más estructurales, esto estamos hablando mucho de coyuntura, pero hay factores estructurales como, uh -huh. como, como el comercio y las trabas al comercio que te la hacen ser, energética y, y los problemas de energía que te hacen ser negativos en ese sentido de el que tú estás contando, no de si estructuralmente está controlada la inflación. Y en ese punto, si estoy de acuerdo contigo, yo creo que coyunturalmente está controlada. Creo que estructuralmente va a depender mucho de política pública y de política en concreto monetaria y fiscal. La fiscal no parece que nadie la quiera llegar a controlar. Eh, y, la, y la monetaria sí, y de hecho la monetaria quizás están intentando pasar de frenada. Es posible que, que estés haciendo, es posible que lo que quieras hacer es volver a controlar la narrativa que perdió la FED. Entonces, ¿cómo vuelves a controlar la narrativa? Pasándote de frenada y diciendo, aquí mando yo. Y es posible que estemos en una situación más o menos así. Pero en cualquier caso, la pregunta es cuánto puedes aguantar haciendo eso. Es decir, si se empieza el mercado de trabajo ya de verdad fuerte, 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 con, una, con una, un desempleo del 7 en Estados Unidos, ¿lo va a aguantar el, el, la Fed? Eh, no lo sé, pero es una pregunta que es más para un politólogo que para un economista. Eh, mira, un, un,
0: ¿puedo, ¿puedo hacer un apunte sí, sí, rápido sí. a lo que acaba de hacer Dani? Ya. Eh, a nivel de mercados, que es donde más me muevo yo, eh, te voy a comentar, Dani, lo que se está diciendo, ¿no? Eh, ni siquiera van a tener paciencia de esperar a, como tú dices, a un 7. No, 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 no. no. En el mercado ya están diciendo que cunde el pánico a nivel mercado, eh, no a nivel económico, en el momento en que se den dos datos de creación de empleo no agrícola negativos, fíjate.
2: Eh,
0: hay analistas como Jarne de Bank of America, que es un, una persona que le gusta eh, dar previsiones de mercado en función de la macro, que opina que la narrativa de aterrizaje suave se rompe en el momento que los operadores vean dos datos, simplemente eso, dos datos en negativo. El problema es que, claro, esta gente reacciona eh, pues como reacciona, eh, pero tú has dicho eh, eh, qué están defendiendo exactamente, yo creo que están defendiendo sus errores, porque vamos a ver, la política expansiva fue excesiva, creo que estaremos todos de acuerdo en eso, porque no se habla nada de, de que la inflación también tiene mucho que ver con esa política expansiva tan bestial que tuvimos. Claro. Recuerdo lo de los tipos negativos en Europa, que de verdad, a mí me pareció es una cosa bastante contra natura. Vale, ahora metemos la política expansiva brutal y luego cuando llega la inflación, lo que tú has dicho, se quedan mirando, se quedan mirando y dicen que van a crear una media, ¿os acordáis de aquello de la media de la inflación? Sí. No sé qué. Y ahora, y ahora
2: que, sí. De varios razón. años, sí. Después y ahora, que se, ¿qué pasa? Sabían perfectamente que se les iba de las manos. Claro, se les
0: ha ido de las manos y ahora es al revés. Ahora queremos ser los más duros del universo porque nos hemos equivocado ya dos veces. Es como un árbitro que ha pitado un penalti que no era y ahora está todo el partido pitando penaltis que no son, ¿no? Entonces, sí, es claro. complicado. Per Perdonad es que quería hacer ese apunte porque es que me parecía importante.
1: Y por, por seguir con este capítulo de inflación... Eh, a medio controlar, pero controlada con tipos de interés muy restrictivos, ¿no? Uno eh, en el chat comentaban ¿pero cuál es la solución a la inflación? Claro, la solución sería que la política fiscal y monetaria estuvieran en orden, ya no digamos pues si haces, eh, facilitas que se, que se abra y se expanda la oferta, pues todavía más, pero desde un punto de vista de demanda, poner la política monetaria y la política fiscal en orden, ahora tenemos política monetaria más o menos ordenada e incluso sobreordenada y política fiscal desordenada que se intenta compensar con la monetaria, ¿no? Pero, claro, si, si, la, si todo el ajuste recae sobre la monetaria, si todo el control de la inflación recae sobre la monetaria, ¿hasta dónde podrían llegar a claro, subir los bacho. tipos de interés? no? Eh, Rafa Rodríguez, y pues os lo pregunto porque... José Luis está más en los mercados y también palpará sí, 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 sí. lo que se percibe allí. Dice, alguien creo que de J.P. Morgan ha hablado de que sí, sí. queda trecho de subidas de interés hasta el 7%. Su, presidente, ¿Es
0: su propio presidente ayer por la noche dijo que el mercado no estaba preparado para el peor de los escenarios que a su modo de ver era unos tipos al 7. Si sí, la inflación no se conseguía controlar. Y claro, el problema está en que hoy ha habido caídas muy importantes en los mercados sí. por estas declaraciones de Daimon de y también porque Cascari de la Reserva Federal ha dicho que él veía una, un 60% de posibilidades de un aterrizaje suave, que más o menos es lo previsto, pero un 40% de posibilidades de un escenario muy inmanejable en el cual la Reserva Federal tuviera que subir los tipos mucho más de lo esperado. Se han juntado esas declaraciones de JP Morgan y de Cascari y menos y 1,5% ha bajado el, sí, sí, sí. el S&P 500. Esto preocupa
1: mucho, es cierto, eso está ahí. Eso está ahí y preocupa mucho. O sea, ahora, ahora mismo, ¿cuál dirías que es el escenario central que manejan los mercados y en función del cual, si se desvía positivamente, sube y si se desvía negativamente, sí. baja? El,
0: el escenario está clarísimo porque basta ver la cotización de los futuros sobre fondos federales, lo que están descontando y demás. El mercado descuenta un aterrizaje suave, eh, pues lo que están marcando los PMIs ahora. No sí. es una cosa tampoco terrible, pero no. un aterrizaje suave donde la inflación está ahí, moderada lo que hemos estado hablando en todo el debate pero puede que le cueste esa última milla bastante pero el crecimiento no se va mucho, eso es lo que se descuenta no Y, es se, mantienen,
1: ya... ¿Y se mantienen los tipos de interés altos. Los tipos se mantienen donde están,
0: no suben más, no creen a la Reserva Federal, de hecho en los futuros sobre fondos federales no descuentan ninguna subida más. Uh -huh. Podría ser un poco, dejan un poco de margen en diciembre, en noviembre, en uh -huh. nada 80% que no. Y, y os recuerdo una cosa, eh, la Reserva Federal desde el año 2009 nunca ha ido contra el mercado. Si el mercado Ajá. descontaba antes de la reunión, el 80% de que no, ha sido que no. Nunca, entre otras cosas, la que se monta es... Bueno, entonces, eh, ya no se descuenta la economía ricitos de oro, es decir, todo perfecto, todo maravilloso, ya no tan maravilloso, pero el problema para los bonos, como decía Dani antes, los están borrando del mapa, la mayor caída en 250 años de los bonos,
2: ¿eh?
0: El problema está en que se descuenta que no van a tocarlos en mucho tiempo. Y claro, es una política monetaria muy restrictiva la que hay y el pensar que van a seguir los tipos así de altos tanto tiempo, pues eso es lo que descuenta el mercado. Es decir, si se cumple lo de JP Morgan o Cascari, batacazo garantizado de proporciones bastante notables y si se quedara todo como está, pues el mercado subiría porque... Es, no está tan descontado.
1: Ese o, es el escenario central, pero
0: hay o si mucha economía, que...
1: O si la economía creciera más de lo previsto, no si digamos se ya si, si se pusieran si pusiera a, si pusiera a bajar tipos, pues ya sería Bueno, eso sería la, ya fiesta, la, ¿no? la, la, la bomba. Eh,
0: a ver, eh, yo hice un ejercicio el otro día un poco, eh, un poco rústico, porque lo que hice fue eh, con el chat GPT, que para esas cosas es muy bueno, empecé a pedirle que me dijera qué había dicho la Reserva Federal, eh, tomé el último ciclo de subida de tipos y empecé a preguntarle, miré el calendario de la FED, que habían dicho, traducido al cristiano, para que no, eh, en cada reunión. Entonces, era curioso porque eh, la, la, eh, la última vez, cuando subieron la última vez tipos, dijeron lo mismo que ahora. Eh, no subimos este mes, pero vamos a dar una caña que vais a ver, lo que va a pasar, como dijeron la última. Y luego, en cada reunión seguían igual. Queda una subida más, queda una subida más, quedan dos más, queda una más, queda una más, estuvieron seis o siete meses así y de, y de repente en un mes sin transición dijeron que estaban pensando en bajar los tipos 50 puntos básicos de golpe, fue muy curioso no y empecé a mirar en el chat GPT hacia atrás eh, me decía una y otra vez eh, que de, yo no, me desconectaba en 2021 no sé qué yo le decía, pero es que te estoy pidiendo datos de antes al final se lo saqué y en el ciclo anterior pasó exactamente lo mismo es curioso, pero se repite siempre la misma pauta pero el escenario central, entonces, sería ese. Si bajas los tipos, el mercado se dispararía y empezamos otra vez a, con
1: todos los excesos, problemas, historias de siempre. Eh, justamente eh. te preguntaba qué descuenta el mercado porque hasta cierto punto yo veo que aquí hay, hay factores que, que no se están teniendo en cuenta o que hay riesgos en el horizonte que, que, que son hasta cierto punto incompatibles con el escenario central o optimista de los mercados. ¿no? Y es... Si los tipos se mantienen mucho tiempo a los niveles actuales, no se va a romper algo en los mercados. Claro, claro,
0: claro, claro. Yo estoy convencido, Juan, yo estoy convencido. Además, es que tenemos ejemplos muy recientes. Mira los bancos regionales, todo lo que pasó precisamente por esto, y mira lo que pasó en Reino Unido, y ya sí, se sí. está marcando algo, se van a romper más cosas. Ayer le decían a, al de JP Morgan, ¿tú por qué dices eso del 7%? ¿Porque quieres comprar más bancos baratos? ¿o claro. Qué? Entonces, claro que se va a romper algo. No sé Dani lo que piensa, pero yo creo que sí,
2: yo creo que se va a romper cosas. Ah, no, que, sin ninguna duda. Eh, eh, an antes o cuando en 2021 hablábamos, ya no está tan de moda hacerlo, pero hablábamos, y a mí es un término que me gustaba mucho, el de economía zombie. Y uh -huh. con economía zombie nos referíamos a empresas, que las estimaciones es que en Estados Unidos eran un 20%, a empresas cuyos eh, pues, beneficios daban apenas para pagar los impuestos, eh, perdón, eh, los intereses, los impuestos, eh, uh -huh. para pagar impuestos, eh, joder, para pagar intereses, uh -huh. entonces si solamente te da para eso y la factura de intereses se va para arriba es un problema, ahora bien quizá has tenido un balón de oxígeno inesperado todas esas empresas zombies en forma de ese, eso que comentabas antes eh, José Luis de financiamiento muy barato eh, por eh, esa, expansión, esa expansión monetaria casi sin igual y esas facilidades de crédito que daban para que la economía no se cayera en 2020 y todo aquello que pasó. Bueno, todo eso lo que te ha hecho es hacer como mucho ganar tiempo, pero ganar tiempo no significa que de repente esas empresas mágicamente han arreglado su problema de deuda añadiendo más deuda. Eso no se ha solucionado, eso se ha aplazado. Y una vez que cuando, o sea, igual que está pasando con la deuda estudiantil, una vez que aplazas algo, quizá lo has hecho peor, no mejor. Sabemos que los créditos estudiantiles la gente se endeudó con la tarjeta de crédito. Ahora sí. tiene que pagar el estudiantil y la tarjeta de crédito. Pues a las empresas esas les va a pasar exactamente lo mismo. Tuvieron un montón de crédito muy barato y ahora toca pagar el crédito eh, el crédito de antes o renovarlo y si lo renuevas siendo una empresa zombie, es decir, una empresa que ya no te da para casi prácticamente para pagar los intereses y lo renuevas a unos tipos crecientes, estás muerto. Entonces, esto te ha dejado tiempo para readaptarte, esto ha dejado tiempo de alguna manera para o has comprado tiempo, pero la pregunta es si después de comprar tiempo... ¿Qué has hecho con ese tiempo? y ¿Qué ha pasado con esas empresas? Pues, pues mira,
0: una respuesta muy fácil. Hoy han publicado han publicado un dato que era algo tan sencillo como el número de quiebras en Estados Unidos. Uh -huh. Estamos al mismo nivel del COVID y solo hay más quiebras que este año eh, en el 2009 en plena gran crisis financiera. Y lo que tú has dicho, de, de eso, me ha hecho mucha gracia el, el dato, carda porque es que es alucinante lo que has comentado. Es verdad, eh, les perdonan los préstamos estudiantiles y se dispara sí. el gasto de esas mismas personas en tarjeta de crédito, pero lo que es mejor es que los morosos de los préstamos estudiantiles no, los que más incrementan en el doble el gasto de tarjeta de crédito, que, que a su vez tampoco pagan. O sea, es curioso, ¿no?
2: Como decía Herbert Spencer, al final el Estado no puede obligar a alguien irresponsable no. a ser responsable. Lo único no. que te obliga son las circunstancias, es el, el, un proceso de quiebra. Eh, pero si el proceso de quiebra solo lo pospones, pues lo que lo vas a hacer es más grave después.
1: Por cierto, habéis mencionado el caso de las quiebras en Estados Unidos, pero también en España estamos en una situación bastante, bastante similar. Verdad? No, ¿no? no, no decir, lo había visto yo, Dios mío. Eh, en, en España, estos son datos, si no recuerdo mal, de la. Bueno, es de Voz Populi, pero, pero creo que es, proceden de la OCDE. Es el país donde más se han incrementado las quiebras empresariales ¿no? eh, con respecto a, a 2019. Eh, no sé hasta qué punto esto es indicativo de que algo falla dentro de la economía, quizá es purga de malas empresas y se están creando otras, ¿no? Habría que ver el, el neto de destrucción y creación, pero, bueno, desde luego sí estamos teniendo empresas que se están reestructurando y que, y que tienen problemas. Eh, y querría centrarme en, en un sector especialmente dado a, a los problemas cuando suben tipos. Y Hemos hablado de él en China, pero no hemos hablado de él en Estados Unidos y en Europa, que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es un sector donde, típicamente, cuando subes tipos, les afecta. Les afecta desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta. Eh, ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en Europa? Son mercados distintos, pero querría la valoración de ambos. Eh, porque lo comentábamos antes, en Estados Unidos, y puede parecer paradójico a lo mejor no lo es tanto y por eso también quiero saber vuestra opinión, eh, pese a que la demanda está sufriendo, los precios han vuelto a subir. Entonces, ¿qué pasa?
0: Sí, es curioso y además no debemos olvidar una cosa. Eh, estamos hablando de que los tipos hipotecarios usuales en Estados Unidos están al 8%, 7,7%. No sé si, si somos conscientes, si nos podemos imaginar de qué cuotas estamos hablando para una cuota norteamericana estándar. Aquí es que estamos a, no sé, a la mitad eh, posiblemente, ¿no? Eh, el sector inmobiliario ha sufrido mucho. Habría que separar qué clase de sector inmobiliario, a qué clase de nos referimos, porque el que más ha sufrido, y, y con mucha diferencia, pero ha sido una auténtica carnicería, es el sector inmobiliario de eh, oficinas, cuando hablamos de oficinas, sí. activos comerciales. Ese ha sido, bueno, lo han... ...literalmente borrado del mapa porque después del COVID han cambiado las, las costumbres y la ocupación de oficinas y eh, de locales y demás es un 50% de lo que había antes del COVID. En Europa está pasando algo parecido, ¿no? Entonces ese sector lo han arrasado. El sector inmobiliario normal pues también ha sufrido mucho. Yo creo que esta subida que está viendo de precios y demás no me fiaría mucho. A mí me parece que a la larga eh, esas hipotecas a cerca de un 8% pesan como una losa y eso parece que se va a mantener... Y no sé, no lo veo bien. Y en Europa, pues yo creo que no es el sector precisamente el que nos tenemos que fijar en este momento, porque no me cansaré de repetir que Estados Unidos está mucho mejor que Europa. Eh, sí, sí. Yo veo muchas críticas a Estados Unidos, pero no nos miramos a nosotros mismos en el ombligo. Eh. Creo que Europa está mucho peor. No soy, no soy muy optimista respecto al sector inmobiliario.
2: Sí, el sector inmobiliario, al menos en Estados Unidos, parece que está ocurriendo una cosa muy extraña, que es una especie de gran divergencia. Yo, yo saqué un vídeo hace no mucho de esto también. Y, y, y era y, y es un tema muy extraño, porque es un tema de cuando uno ve las ventas, pues resulta que las ventas de la, 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 la venta de vivienda de vivienda existente está cayendo como un 25% en términos anuales, una cosa, una cosa exagerada. Y la venta de, de, de las nuevas está eh, hasta incrementando, incluso está incrementando la actividad del sector. Precisamente porque se están vendiendo más nuevas, pero las antiguas han desaparecido del mapa. Y la pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿O por qué está ocurriendo esto? Y resulta que parece ser que lo que está empezando a ocurrir es que hay gente atrapada en su hipoteca. ¿A qué me sí. refiero con atrapado en su hipoteca? Has, has, has cerrado una hipoteca tipo fijo del, de un tipo de interés, pues yo que sé, de un 2, un 3 o, o un tipo de interés relativamente bajo en Estados Unidos y eh, ahora te planteas la siguiente, quiero cambiar de casa. Entonces, para cambiar de casa, pongo mi casa a la venta. Pero, ¿cómo voy a cambiar de casa si tengo vinculada una hipoteca del 2% en mi casa? Lo que hago es, me quedo en mi casa y me quedo atrapado en mi casa y es un mercado que deja de moverse. Dicho de otra manera, están bajando. La demanda de vivienda está bajando mucho porque la demanda de hipoteca está en mínimos históricos, no sé si la demanda de hipotecas está en el 90, igual que en el año 94 o algo así, o en el año 95, no sé, está en mínimos de 20 años o casi 20 años. Sin embargo, los precios suben, lo cual no tiene sentido porque si se te desaparece la demanda, ¿cómo leches le Puede ser que los precios no sé, los precios sigan subiendo. Y, la, y el, lo que parece que está ocurriendo, al menos hasta ahora, es que parte de la oferta también se está desapareciendo y en concreto la oferta que está desapareciendo es la oferta de vivienda usada y es de la gente que podría estar demandando otra vivienda quizá más grande o en otro lugar o lo que sea y no lo está haciendo no se cambia de casa no pone su casa a la venta precisamente porque está atrapado con una hipoteca de un tipo de interés muy muy bajo entonces eh, este, esta esta gran divergencia yo lo explicaba en términos de ¿Cómo puede ser que a la vez pasen las dos cosas y parece que es perfectamente compatible? Simplemente que se caiga la demanda con que se caiga a la vez la oferta porque la gente está atrapada con financiamiento muy barato
1: en vivienda. Es curioso, eh, bastante curioso eso, sí. No. Eh, y se cae la oferta, creo yo, no solo eh, por, por lo que comentas, por ese, son reines de su propia, de su propia hipoteca, sino también porque el sector de la construcción es un sector intensivo en capital y, por tanto, si encareces el acceso a financiación, pues eh, construyes menos, renuevas menos viviendas y, por tanto, sacas menos oferta y ahí pues el, el juego depende de la relación, cae más la oferta o cae más la demanda. Por cierto, eh, una cosa
2: también, que un dato que se me había olvidado dar, que estoy viendo ahora la gráfica de, 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 de este vídeo que dice, eh, el, el precio de una vivienda nueva, el mediano, el precio de una vivienda nueva y el precio de una vivienda ya utilizada, usualmente siempre es más alto el de la vivienda nueva que el de la usada, y están casi igual. Casi igual es, vamos, nada, igual. Eh, la última vez que estuvo igual fue en 2005. Entonces, eh, pues, son cosas que uno diría, hay, hay una señal de alarma aquí, no sé muy bien qué me está indicando esto, pero hay algo raro, sí. Debería esto no, cuadra, haber, esto no, cuadra, debería, no. Debería haber, Deberían estar separados. Uh -huh. Y cuando no están separados pasa algo mal. Entonces, eso, eso te, te como que de alguna manera te enciende, te enciende bombillas de, de alarma. ¿Y dónde está la alarma? Yo he explicado quizá una, una, una vía, ¿no? Otra es la que has dicho Juan, ¿no? De, de encarecimiento de costo de capital y todo eso. Y supongo que hay más por ahí, porque yo no soy capaz de ver, pero bueno.
1: Eh, Lonecker nos pregunta, enhorabuena por el directo, ¿qué opináis sobre el impacto de la reducción de M2 en la economía? Aspecto que no ha sucedido hasta la fecha. Eh, bueno, por ver... ...algún dato sobre ello... ...y, y lo podemos comentar... Eh, ...es verdad que M2 cae... ...aunque parece que la caída... ...en Estados Unidos ya está algo estabilizada... Eh, ...en Europa... Eh, a ver, ...en Europa también... ...vemos... ...que está cayendo... ...lo vemos aquí, M2... Eh, ...ha caído en unos... ...200 mil millones de euros... Eh, ...desde finales de 2022... Pero me llama la atención, más que la caída de M2, que no es eh, tan intensa, la caída de M1, que además es un componente más restringido que M2 y, por tanto, mmm, debería caer menos. En términos relativos no, pero en términos absolutos sí. Fijémonos que en Europa M1 ha caído en el mismo periodo en 700.000 millones, por tanto, bastante más que M2, y en Estados Unidos, si queremos ver la comparativa de, de M1, pues desde el máximo ha caído en, en dos, aproximadamente billones 2 mil millones eh, más que M2. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en la economía? ¿Qué indica? Yo aventuro mi interpretación, que aparte creo que tampoco es nada del otro mundo, de por qué M1 ha caído bastante más que M2 y es porque está, debe de estar habiendo una conversión masiva de depósitos a la vista, en depósitos a plazo para aprovechar los altos tipos de interés. Pero aún así, pero, pero aún así eh, el impacto que todo esto puede tener en la economía, ¿qué, qué indica cuando se contraen estos agregados monetarios y, y cuál puede ser la consecuencia?
2: Vale. Yo, yo, yo tengo una teoría alternativa a la tuya que, que, que complementa a la tuya, no, no la sustituye. Y es que, sobre todo en Estados Unidos, la competencia de los fondos del mercado monetario es... es, es pues eso, eso está siendo una carnicería para los bancos. Eh, la, la, el banco está pagando, lo digo un poco de memoria, no tengo el último dato delante y no lo puedo buscar tan rápido, pero debe estar pagando un 1,5 y medio o dos un,
1: un depósito. Sí, está por ahí, como en España, está por ahí. están pagando tipo. El fondo tipo... del mercado
2: monetario está pagando un 5%. Entonces, eso, eso es una carnicería. Y no pueden pagar un 5 los, 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 los bancos. Si pagan un 5, quiebran. No, les da, no tienen una rentabilidad de un 5 por el activo. Entonces, eh, eh, eso está haciendo una conversión masiva, una salida masiva de fondos que terminan en fondos monetarios que la mayor parte de ellos, no todos, pero gran parte de ellos están metidos en alguna forma de deuda pública. En concreto, ya sea en repos de la FED, que es una forma de compra-venta muy, muy, muy rápida, pero... Es, bonos del Estado, la política monetaria restrictiva es, está, está haciendo moverse esto, por lo tanto la propia política monetaria restrictiva está dañando mucho a los bancos y eso pues evidentemente tiene implicaciones graves, no tanto sobre la liquidez general del sistema que también porque se repaga más deuda de la nueva que se genera, eh, al menos en el sector privado.
1: A ver. Aquí tenemos el dato que estabas pidiendo Dani, eh, los tipos de interés eh, en Estados Unidos y en la eurozona eh, Fijémonos las líneas eh, Sí, el policy rate
2: Es un proxy de lo que paga un bono. De la Fed, Y luego, algo.
1: la línea eh, En puntos eh, Amarilla es el tipo De interés de los depósitos a plazo 1,5% Y la verde, la de las cuentas corrientes Que es, es nula, ¿no? Y tenéis la línea continua, el mismo ejercicio en la eurozona, y fijémonos que está habiendo una traslación de tipos de interés en depósitos a plazo, y algo más también en cuentas corrientes, bastante más intensa en la eurozona, a pesar de que el tipo de interés del Banco Central ha subido menos. Diría que eso es así en la mayor parte de Europa, salvo en España, donde esa traslación todavía es bastante bastante incompleta. Y efectivamente, como dices, pues está habiendo una fuga muy importante a fondos del mercado monetario. A ver si tengo por aquí. El, sí, el, el yo el tengo gráfico... por ahí, bueno,
2: hice un informe de esto con Jonald con Decoa, así que lo tenemos por ahí medio calculado, pero lo puedo buscar, a, lo puedo buscar a rápido. Pero así, un dato muy rápido,
1: aquí, aquí, aquí tenéis y... ah. el, el dato ¿no? de, de entradas de bueno, de activos manejados, mejor dicho. Por los fondos del mercado monetario, y, y como podemos ver, está en máximos pues históricos, más de 5 billones eh, europeos de, de activos manejados por los fondos monetarios. Sí. Y prácticamente
2: uno. casi uno a uno son salidas de depósitos. Sí,
1: sí, casi sí. Y, y además es que eso
0: fue lo que hizo quebrar a un montón de bancos regionales, precisamente. Claro. Y, y no hay que olvidar que desde el mes de marzo la Reserva Federal se vio obligada a poner una ventanilla
2: sí.
0: de auxilio que lo que hace es que compra los o compra los bonos o, o los toma prestados al precio al sí, que sí. van a recuperar sí, el capital al vencimiento, no a la cotización de mercado sí, de ahora. Claro. Pero es que eh, yo no sé, eh, hoy veía un dato que me ha dejado eh, si tomamos eh, una especie de media agregada de todos los bonos que hay en circulación en Estados Unidos, eh, mezclando el tesoro corporativos estamos hablando de, de una cotización promedio de 85 centavos, es decir, casi 15 centavos por debajo de, de lo normal. Una carnicería auténtica. Y si nos vamos, a, por ejemplo, a Europa, el bono austríaco a 100 años, aquel famoso que emitieron, sí. está a treinta y tantos céntimos. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que eh, lo de la M2, lo has descrito tú, Dani, perfectísimamente, es un problema gravísimo, que puede seguir haciendo caer a más bancos, es insostenible la situación y la ventanilla sigue abierto sigue abierta y dando la mayor cantidad desde el mes de marzo. Esta semana pues, va a volver claro. a batir el récord otra vez.
1: Pero sobre y, la ventanilla, cuidado porque soluciona un problema de liquidez a corto plazo pero no de solvencia a largo sí, plazo. porque el tipo, para hoy hambre para
0: mañana, claro, El sí.
1: tipo de interés que tienen que pagar los bancos que acuden a la ventanilla sí es el tipo de interés de mercado, con lo cual evitas una liquidación forzosa del activo pero no te sí, soluciona sí, sí. que si... lo que decía antes que de las empresas
0: zombi, ¿no? De las empresas zombi, ponía bueno, claro. tiene bancos zombies. Y es. yo, yo, en cualquier caso, eh, me gustaría llamar la atención eh, en, ese, en esos datos que has puesto, donde se calculaba la M2 y todo eso, a mí lo que sí que me tiene... Bueno, esto es muy preocupante, ya lo hemos analizado, pero... Eh, especialmente la caída del crédito. ¿eh? En, claro, en es, que, Jones, es que los terrible. agregados
1: monetarios son la contraparte del crédito. Es decir, terrible. Cuando, se, terrible. cuando se repaga terrible. el crédito, se reducen los agregados monetarios M1 sí. y M2 también. ¿no? Sí. Y, y, y bueno,
2: que en un ambiente en el que el, el, el sector bancario y en general monetario no ayuda, y en un ambiente donde tienes un incremento de deuda pública muy, muy fuerte el efecto expulsión, que no siempre se pone de relieve, es mucho más fuerte ahora. Es decir, el crédito se va corriendo al sector público, entre otras cosas también por problemas de, pues de pánico, bueno, pánico, incertidumbre, digamos, ¿no? Incertidumbre, riesgo de empresas, no sabes si van a quebrar, la economía no va bien, entonces hay, hay un efecto expulsión muy muy fuerte, porque ya no hay acomodación monetaria de toda esa deuda pública. Es justamente lo contrario. Los bancos no están comprando porque están viendo cómo se les van sus depósitos, y la única acomodación cuasi monetaria que podrías llamar, que es quizás estás dentro, dentro del MZM o del M3, o M4, no lo sé, depende cómo los definas, son esos depósitos del eh, fondos del mercado monetario que terminan en deuda pública, por otro lado.
1: Muy bien, pues ya llevamos una hora hablando sobre sobre actualidad macroeconómica en, en Estados Unidos y en Europa, especialmente, hemos comentado algo de China, pero muy por encima, evidentemente, eh, y Japón no hemos tocado, pero también es una zona de potenciales turbulencias. Japón es una Panamá. bomba de
0: relojería, Juan, es una bomba de relojería, está menospreciándolo todo el mundo lo que, la que, lo que puede afectar al resto de economías yo recuerdo lo que ha pasado simplemente porque dentro de esa, de esa política de intervencionismo absoluto que tiene el Banco Central de Japón, eh, simplemente levantó el límite del control de, de la curva de tipos, medio puntito, y bueno, se tambalearon todos los mercados de bonos del mundo, pues imagínate que están empezando a decir que igual lo levantan del todo, ¿no? Pues, en fin, ellos no han tomado ninguna medida restrictiva aún, nada de nada, están como si no fuera con ellos... En fin, eh, para mí es una bomba relojería, es que vigilaron muy de cerca y además con gobernador nuevo que no conocemos muy bien cuáles son sus reacciones, estas cosas también son importantes.
1: Pues eso, hemos hablado de Estados Unidos, de Europa, un poquito de China y de Japón, pero muy, muy por encima y de alguna manera el diagnóstico es que parece que la inflación se está moderando, pero se está moderando al coste de una progresiva ralentización de la economía y sobre todo de un mantenimiento de los tipos de interés a unos niveles que generan incertidumbre a medio plazo sobre la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal. Y eso, pues, no, no augura muy buenas noticias si el tesor, si los tesoros nacionales no cuadran las cuentas. Ahí quizá haya algo de esperanza en Europa por la entrada de, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a partir de 2024, que sea más laxo de lo que era, pero al menos ya habrá alguna obligación de que los gobiernos se ajusten, eh, y la estabilidad financiera, que eso sí es una incertidumbre absoluta porque no sabemos muy bien cómo están los balances de los bancos o de aquellos que han comprado el riesgo de los bancos, que esa es otra. ¿no?
2: Sí, hay, hay un tema que no hemos hablado, pero que es, está encima de la mesa desde marzo, desde que pasó todo el jaleo de, de Silicon Valley y, bueno, Fair Republic sí. y, y, bueno, todo el jaleo que hubo. Eh, que es la, la, pérdida no, pues, la pérdida en libros del banco, que es una pérdida no realizada mientras no tenga que realizar ventas. Pero si pierde depósitos, tendrá que realizar ventas. Salvo si no que acuda realizando.
1: a la facilidad de la FED, pero entonces trasladas la pérdida en balance a pérdida a cuenta de resultados. Sí. Con sí, lo cual, la una plaza, cosa importante es que es la problema, FED... Pero no, lo solucionas.
2: No, sé si, no sé la verdad si ha cambiado la política, pero cuando la sacó dijo un año. No dijo esto está aquí para toda la vida. No dicen okay.
0: nada, no, no dicen nada. <risa> les sé fer, le les sé pasé. No, no, no <risa>
1: creo, no creo, no creo, no creo que silencio, la quité, pero me... <risa> menos a estos tipos de interés. Si un poquito, a lo mejor lo quitaban. Silencio, silencio absoluto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias José Luis, gracias, muchas gracias Dani por, gracias, por acompañarnos esta, esta hora. Habéis estado, de hecho, más de una hora por, por el retraso inicial mío. Pero, pero bueno, una, más de una hora de tertulia que, que supongo que habrá sido muy productiva para, para todos. Muchas gracias y, y nada, nos volvemos a ver en un momento futuro. Gracias,
0: hasta la vista. Hasta otra.
1: Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta hora. Disculpad nuevamente por el retraso inicial. Recordad que se trata de un directo apadrinado mensualmente por IG, broker británico, que... Si os ha gustado el directo, pues no, no está de más que pinchéis en el enlace que aparece en la descripción del vídeo y os informéis si os interesa alguno de los servicios que ofrece y que, bueno, pues ya que está apoyando este tipo de, de iniciativas en el canal, pues eh, un, una muestra de agradecimiento no estaría, no estaría de más. Muchísimas gracias a todos y recordad, por cierto, que mañana a las 9 tenemos un nuevo directo en este canal, en este caso para hablar... Específicamente sobre la Universidad de las Espérides y sobre los programas que ofrece, a partir del 2 de octubre empiezan las clases de grado, a partir del 30 de octubre las clases de posgrado. Pues, si os queréis apuntar y tenéis dudas sobre cómo se trabaja en la universidad, cómo se estudia, eh, exámenes, precios, condiciones, todo esto lo podréis preguntar mañana con el vicerrector de eh, la universidad, Gonzalo Melián con el director de la escuela de posgrado Eduardo Fernández y conmigo mismo director de la escuela, decano perdón, no director, decano en ambos casos decano de la escuela de, de grado Muy buenas noches y nos vemos quienes así lo queráis mañana